0: la investigación con Dayana Santiago. Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal, y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 16 en el que vamos a hablar de un macabro caso donde una preciosa mansión a orillas del mar... Terminó siendo un baño de sangre con restos humanos esparcidos por toda la casa. Estate atenta y atento porque empezamos. Hoy nos ubicamos a tan solo 35 kilómetros de mi casa, a la urbanización Alcana Playa, Serramar una urbanización conocida por la tragedia del accidente del camping de los alfaques. Se produjo el 11 de julio de 1978 en un campamento de playa, en el municipio de Alcaná, comarca del Monsiá, en la provincia de Tarragona, y a solo 3 kilómetros del núcleo urbano de la Rápita. Allí tuvo lugar este gravísimo accidente por la explosión de un camión cisterna que transportaba propileno licuado. El resultado fue de 243 fallecidos, más de 300 heridos graves y la destrucción de la mayor parte del campamento. También como suceso grave en el año 2018, en uno de sus chalets en la urbanización Monte Carlo, Pegado al lugar donde nos situamos y propiedad de Banco Pastor, se produjeron tres grandes explosiones. Este había sido ocupado por la célula terrorista para preparar 56 fundas de almohada que contendrían de 200 a 500 kilos de explosivos, además de un cinturón bomba y 19 granadas de mano, para un atentado de envergadura en Barcelona Sin que nadie lo supiera se había convertido en una maldita fábrica de explosivos Los terroristas pretendían atentar contra la Sagrada Familia El Camp nou y la Torre Eiffel En total encontraron 94 bombonas llenas y 7 vacías La detonación accidental de la Casa de Alcanar Playa precipitó los ataques de la célula que tenían organizados. Así que al día siguiente, una furgoneta atropelló a una multitud de personas en la Rambla, dejando al menos 13 muertos y más de 100 personas heridas. Pero vamos a situarnos. En los años 70, después de haber venido a veranear, ...en Alcana Playa durante unos años... ...una familia alemana, después os la presento... ...decidieron establecer el domicilio familiar... ...en esta urbanización... ...les gustaba el buen clima de la zona... ...y el poder vivir al lado del mar... ...en esta urbanización de lujo... ...en la calle Alveredas... ...se construyeron una mansión con su bonito jardín... ...un chalet que les construyeron a su gusto y a pocos metros de preciosas calas, tal y como deseaban. Vaya, este era de planta baja con habitaciones, un grande salón y una gran cocina. La construcción quedaba en medio de un gran jardín, que este incluía una casita de madera, y un muro alto que daba la privacidad que deseaban, ya que desde la calle no se puede ver el interior. Una vez asentados, montaron una empresa de compresores industriales alemanes llamada Nilius, situada en el polígono industrial de la Rápita. Ahora toca presentaros a la familia Nilius. El padre Willy Nilius de 57 años, su mujer de 46 años, 11 años más joven que su marido y dos hijos. La hija del padre es la mayor y ésta reside en un pueblo alemán y de la cual no se sabe mucho. El hijo de la pareja, Alexander, de 18 años, estudió en el Colegio Sagrada Familia y es muy conocido por los jóvenes de la rápida con los que se suele reunir. El chico está estudiando bachillerato en Salou. Durante la semana reside en un piso alquilado en esta ciudad. ...y el fin de semana lo pasa en la casa familiar. Son una familia conocida en la zona, sobre todo en la Rápita... ...donde tienen la empresa dedicada a la importación... ...y distribución de compresores para la construcción... ...donde trabajan unas cinco personas. De hecho, esta planta es solo una parte... ...de una importante red de factorías distribuidas por toda Alemania, con decenas de trabajadores. Como muchas personas, el padre de familia es cliente habitual del bar de la urbanización, donde va cada día sobre las seis y media de la tarde, al terminar su jornada laboral, a tomarse unas copas de vino con sus amigos. El matrimonio mantiene vínculos, sobre todo, con la comunidad alemana de Alcanar y la Rápida, son un matrimonio normal, con su vida diaria, amables, no les gustan los conflictos, son responsables. Pero bien, vamos al caso. Un lunes frío de febrero de 2007, los trabajadores van a la nave del polígono a trabajar como cada día y al llegar está cerrada. Esperan porque igual el jefe, Willy, se ha dormido. Pasa el rato y se empiezan a preocupar. Le llaman al móvil, pero no consiguen hablar con él. Nadie contesta. Finalmente, los empleados llaman al teléfono de la casa y se lo explican a Alexander, el hijo de los propietarios, ya que le resultaba muy extraño que su jefe no acudiese a la empresa que regentaba como solía ser habitual Alexander les explica que sus padres habían tenido que viajar a Alemania por una emergencia y pronto volverían de mientras Alexander sigue con su día a día y quedando también con sus amigos y conocidos pasa una semana y la empresa sigue cerrada los trabajadores siguen sin saber las causas que motivan este injustificado cierre. El encargado de la empresa no está tranquilo con la situación y tampoco con la respuesta de Alexander. Así que se persona a la caserna de la Guardia Civil para explicar la situación a fin de que indaguen sobre lo que realmente está sucediendo con el empresario y su esposa. El jueves por la tarde la Guardia Civil acude al chalet de lujo de la familia. Tras la denuncia del encargado de la empresa Nilius, no se sabía nada de los propietarios desde hacía varios días. Los agentes que se personan en la casa intentan acceder, pero nadie les abre. Finalmente consiguen entrar en la casa y se encuentran con un escenario siniestro. Muchísima sangre restos de cuerpos humanos esparcidos por toda la vivienda. El cadáver del joven en medio del pasillo junto a una escopeta. Enseguida acudió la policía científica para analizar la escena. Sabían que estaban delante de un macabro crimen. El Instituto Armado Centró sus investigaciones en recoger el testimonio de vecinos y también de los trabajadores de la empresa. Y se investigó el entorno familiar para intentar esclarecer este caso sangriento, aunque toda la familia estaba en Alemania. Los vecinos explican que no oyeron ningún ruido extraño esa noche en parte debido a que la casa familiar es muy grande y está bastante aislada. Enseguida la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Amposta se hizo cargo de la instrucción del caso y decretó secreto de sumario. Guardias civiles custodiaron la casa en la que ocurrieron los hechos y varios agentes de la brigada judicial del Instituto Armado Estuvieron en la casa de la familia localizando documentos y buscando huellas dactilares para así disponer de más pistas que pudiesen ayudar a esclarecer este suceso. No hacía falta que nadie les confirmase que allí se había producido un macabro y cruel crimen. En el interín que tardaron en llegar al domicilio, el muchacho... Que respondía al nombre de alexander había aprovechado la ocasión para poner fin a su vida de un disparo de escopeta al reconstruir mínimamente los hechos se percataron que además del brutal crimen su agresor había descuartizado y despedazado los cuerpos de sus padres durante seis días el parricida estuvo viviendo en medio de charcos de sangre y restos de sus padres que estaban repartidos por toda la vivienda. Los investigadores también encontraron algunas partes de los cuerpos de los padres semienterrados en el jardín de la vivienda de lujo. El joven alemán no tenía antecedentes penales y aparentemente no era conflictivo. Aunque en su círculo de amigos era conocida la mala relación que mantenía con sus padres, con los que discutía frecuentemente. Los investigadores no encontraban palabras para explicar la gran brutalidad con la que Alexander actuó después, al descuartizar a sus padres sin piedad, con una sierra y dejar restos de sus cuerpos y rastros de sangre por toda la casa el muchacho se suicidó de un disparo en la cabeza aunque nunca se encontraron ni se encontró ninguna nota de suicidio el día anterior a la entrada de la guardia civil esas aclaraciones confirman que alexander estuvo viviendo seis días en su casa llena de sangre y con restos humanos de sus padres descuartizados por todas partes en el intervalo de días que transcurrieron entre la muerte de sus padres y su suicidio hizo vida normal se llegó a la conclusión de que el autor de aquel brutal crimen era el hijo quien se había quitado la vida seis días después según se cerró la investigación, el móvil del crimen es que muy probablemente se hubiese producido en torno al 23 de febrero de 2007 y estaría relacionado con la tensa relación que mantenían padres e hijos acerca de la situación en la que se encontraba este último. El chaval se había negado en todo momento a trabajar o a estudiar que era lo que requería su padre de él. Sin embargo, siempre se había salido por peterneras y no se inclinó por ninguna de las dos opciones. La semana anterior al macabro crimen, el vecindario de la zona escuchó una gran escandalera en la que el padre estaba reprochando al hijo sus andanzas habituales, saliendo de nuevo a colación la actitud pasiva que estaba tomando ante la vida. Se consideró que la actitud del hijo vendría motivada de un niño rico que lo había tenido todo o prácticamente todo en su vida y que se desentendía de las ocupaciones primordiales de su vida. A ello se sumaba el hecho de haberse convertido en un pequeño tirano que buscaba por encima de todo un modo de vida fácil y que pretendía imponer su criterio. Así se explicó su brutal actitud, que muchos se atrevieron a calificar de arrebato agresivo y que en un momento dado tomó la escopeta con la que dio muerte a sus padres para posteriormente descuartizarlos. De la misma manera también resultaba grotesco que el joven viviese durante seis días con los cadáveres de sus progenitores hasta que los empleados de la empresa que poseía decidieron tomar cartas en el asunto esto corroboró la tesis de que se estaba ante un psicópata como muchos otros que tan solo se descubren su verdadero rostro cuando cometen el crimen y este todo es justo manifestarlo fue muy macabro demasiado la hermanastra del parricida que residía en una ciudad alemana llegó a la urbanización para hacerse cargo de los tres cadáveres estos fueron enterrados en alemania cuando lo autorizó la juez que llevaba este macabro suceso cerrando el caso en 2008 Y hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice, ah y además tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad, puedes escucharme en Spotify, Evox y Amazon Music y nos vemos el próximo lunes con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayan Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.